0: Vamos vamos, 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 vamos,
1: vamos. E vamos já para o terceiro episódio deste nosso podcast do Vamos Padre Nuno. Ainda nos aguentamos?
0: Bora lá, vamos, vamos com, hoje vamos com Maria. Estamos nos dias em que somos marcados pelo, pelo exemplo de Nossa Senhora, não apenas neste tempo do Advento, mas também na, na sonilidade da Imaculada Conceição, na sua, na sua novena e como nós em Cascais, em Portugal, na Igreja, celebramos esta festa de Mariana, que nos põe com ela dispostos a, a celebrarmos o, o Natal ainda, ainda melhor com a mesma alegria dela, com a mesma, com a mesma ação de graças uh, de um, de que só uma mãe que só uma mãe sabe o que, é que isso, o que é que isso significa, por isso também aprendemos com ela a dar graças a Deus por este, por este dom extraordinário da vida de Deus à nossa terra.
1: É verdade, estamos próximos desta festa, desta grande solenidade da Imaculada Conceição e vamos então falar um bocadinho do que é que é, que é, que é isto, o que é que isto significa e como é que nos pode ajudar então também a viver a nossa vida cristã. Mas antes disso, Pat, não nos então um bocadinho da sua semana. Como é que foi até agora?
0: Estes últimos dias, além da agitação boa, de pormos em pé uma, um novo site, como nova comunicação, estamos a, estamos a continuar a, a tentar agilizar esse, esse novo modo de, de comunicar e, faz, e chegarmos mais perto de todas as pessoas. Assim, na, na atividade pastoral, e dizer isto assim às vezes parece um bocadinho pesado, mas pronto, mas é bom também nós dizermos. Mas na atividade pastoral uma das coisas que, te, que marcou mais estes últimos tempos foram os funerais. Uh, hum, os, os senhores da agência funerária dizem sempre quando se começa a aproximar o, o, o Natal, ou Natal não, o inverno, ou quando, às vezes quando vem um calor extremo, outras vezes é na queda da folha. Eles lá sabem, têm assim uns sensores da sua, da sua prática, mas há, há sempre uma mortalidade um bocadinho maior quando estas uh, causas naturais são mais são, são mais intensas, mas mais do que o número do, dos, dos funerais e nós fazemos funerais habitualmente e para nós para nós sacerdotes acompanhar as famílias e também fazer fazer esta esta oração de, de encomendação que é como nós dizemos é um é um, é um dos, dos pontos centrais do nosso do nosso do nosso trabalho pastoral da nossa da nossa missão por isso nós somos mensageiros da ressurreição aproveitamos aqueles momentos para sermos um sinal vivo pela, pela nossa palavra, pela nossa presença, pelas orações que, que fazemos em, em igreja, anunciarmos esta, esta vitória de Cristo sobre, sobre, sobre a morte. É, mas também, é, são, quando são pessoas mais próximas de nós, direto ou indiretamente, é, aquilo também mexe um bocadinho mais, mexe um bocadinho mais connosco. E, pronto, e, e ultimamente tem sido isso, tem sido este misto, de ou pelo número de, de funerais, ou por pessoas próximas, assim, de, aqui da, da nossa atividade pastoral, fez com que este, estes momentos tenham sido, tenham sido sempre muito, muito intensos, mas sempre muito bons e, e é engraçado como, como, como uma resposta mais ou menos comum, tanto das pessoas mais ligadas à igreja, que habitualmente vêm, vêm à missa, que sabem esta mensagem cristã da, da morte e da ressurreição de Jesus, que, que procuram ter, ter, ter fé e viver com esta esperança na eternidade. Mas também, e é sempre esse o aspecto mais extraordinário, é aqueles que, como eu costumo dizer, não gastam muito disto. Portanto, não vivem, vivem a vida com princípio meio e fim. E, e pronto, mas depois, quando, acaba, quando, quando, quando se antecipa esse fim, aquilo também trema um bocadinho.
1: E por isso este Vai anúncio... pensar um bocadinho, não é? Quando se chega lá.
0: E este anúncio da ressurreição a, a maior parte das vezes, pelo menos na experiência pessoal, a maior parte das vezes não é... Não é ouvida como uma como uma fantasia ou como uma, uma aspirina para aliviar a dor, mas mas é ouvida com muito com muito interesse e com muita com, com, com muito com muito questionamento. As pessoas que não que não acreditam em Jesus ou que não que nunca ouviram falar da, da sua da sua mensagem do que é que ele nos vai dar o que é que ele nos vai oferecer ficam 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 atentas pelo menos ficam espantadas depois não sei se se, se, se no dia a seguir querem rezar ou querem aproximar-se de Jesus e do Evangelho, mas ou menos ficam ali com, 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 como primeiro anúncio e isso é sempre muito, muito bom, muito rico. Por isso, estes últimos dias têm sido também eh, pautados por este acompanhamento de, das, das famílias e de algumas pessoas próximas que, nos, eh, que se antecipam a nós e que vão para o céu mais cedo, assim nós o, o rezamos. É.
1: E nessas pessoas fica sempre aquela semente... Depois esperamos que o Espírito Santo então vá conduzindo -se. aliás, que é o próprio Espírito Santo que já vai colocando e, e pronto, depois é o que Deus quiseres e que as pessoas também permitirem nas suas vidas.
0: Sim, aquilo é uma, já, já agora uma nota muito, muito simples. Uma das coisas que se nota, que eu, que eu noto, é mesmo que não haja depois assim uma uma conversão, deixem passar esta expressão assim, religiosa, ou seja, de depois de começarem a ter uma certa prática, uma certa consciência da doutrina da Igreja, e de vivência do, dos momentos de Igreja, nomeadamente os sacramentos, mesmo que não haja isso, e há há muita gente que, que se reabre à Igreja muito a partir dessa, dessas celebrações das iséquias e das missas de sétimo dia e de primeiro aniversário, dessas coisas todas, mas uma das coisas que noto é que, pelo menos em termos pessoais, e acho que também, espada, só há um ano e se calhar, é que se conta pelos dedos das mãos e dos pés, os que fizeste, mas uma das coisas que também de certeza que notas, pelo menos começa a haver um vínculo pessoal das pessoas que se ligam a nós, não no sentido possessivo, né, no sentido assim de veneração, mas no sentido de familiaridade. Sabe? Começamos a fazer parte das suas vidas porque estivemos lá de uma maneira muito, muito, muito próxima nos momentos, se calhar, mais, mais importantes ou mais, ou mais íntimos. É engraçado, um testemunho rápido, uh, quando, foi, quando foi a morte do meu pai, há coisa de dois anos, uh, eu, 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 eu estranhei que algo... Estranhei como quem diz... Aqueles que me chamaram mais a atenção de estarem lá no funeral do, dos meus pai, do meu pai foram pessoas a quem eu tinha feito o funeral dos pais há pouco tempo. Pessoas que nem sequer iam à missa, pessoas que não iam à igreja, pessoas que eu nem sabia o nome assim diretamente, mas sentiam-se ligados a mim e como eu tinha feito o funeral dos pais há um mês, há uma semana, ou uma coisa há pouco tempo... E, e não quiseram deixar também de, de, de participar e de estar de estar perto de mim naquela naquela altura por isso o, o, este tempo da vida e da morte e da ressurreição e agora aproxima-se o tempo do Natal e é também assim um bocadinho um tempo assim um bocadinho mais tremido para quem perdeu algum ente querido nestes últimos nestes últimos tempos mas aquilo que eu gostava de, de reforçar é essa ação do Espírito Santo que, que move os corações que nos que nos congrega que nos junta e que nos faz uh, viver nos faz ter, ter, ter esperança na, na, na vida e não ter medo de continuarmos a, a rir, a sorrir e a sonhar e a imaginar, mas ao mesmo tempo também e sempre saber qual é que é o, a nossa finalidade, qual é que é a nossa, nossa meta para nos pormos sempre a caminho e, e também por causa disso é que também demos este, este nome de vamos ao nosso, ao nosso podcast aqui na, na nossa paróquia de Cascais.
1: É olhar para o fim e pormos a caminho do, do céu, não é? Sim.
0: Então pronto, então hoje, como dissemos no princípio e hoje... Vamos pedir ao, ao Padre Mendo que seja assim o nosso, o no, o nosso pivô principal assim, a comunicar estas, esta feliz notícia, ou estas felizes notícias sobre o papel de, de Nossa Senhora na vida, na vida da Igreja, na nossa vida da Igreja em Portugal ou em Cascais, na nossa vida de, de Igreja também, na nossa fé mais pessoal ou familiar. Uh, nós sobramos uh, uh, ontem, se, quando o podcast for para o ar já é o ontem, a, a, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Uh, Padre tenta-nos lá explicar de uma maneira um bocadinho mais, mais simples ou mais direta o que é que significa esta festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria.
1: Bem, eu, eu vou tentar, porque isto, <risos> por estes meios é, têm-se umas grandes vantagens que de facto chegamos a muita gente, nós chegamos a quem quiser ouvir a qualquer hora, não, não tem de estar à espera da homilia daquela missa àquela, à, naquela hora. Um, mas depois também há algumas coisas que não dá para perceber completamente assim também por estes meios. Então, Imaculada Conceição, que é esse dia que nós estamos a celebrar, no dia 8 de dezembro, é, uma, é de facto uma solenidade, portanto é daqueles dias em que nós chamamos uh, de preceito, que são aqueles dias em que vamos à missa e que a igreja nos propõe e diz para irmos então à, à igreja marcar o dia indo à missa, um, é de facto nós reconhecemos que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Às vezes nós baralhamos um bocadinho naquilo que estamos a celebrar, pensamos, Imaculada Conceição, então isso deve ter a ver com o nascimento de Jesus, que até estamos perto de Jesus, estamos perto do Natal e tudo, mas não, Imaculada Conceição é que a própria Nossa Senhora tal graça recebeu de Deus, ou seja, recebeu tão bem de Deus, que Deus escolheu, no momento em que ela foi concebida, ser isenta desta coisa que é o pecado original. Consegues explicar melhor o que é que é este pecado original? Também, eu acho que também era uma boa ideia, porque de facto também é uma aquelas coisas que às vezes não entendemos bem, associamos tipo, pecado original é tudo o que tem a ver com a sexualidade, fazemos assim alguns uh, shortcuts mentais que não, não fazem O pecado original é algo que os nossos primeiros pais, não é? os, uh, de quem nós todos descendemos, Uh, contraíram por sua decisão portanto tinham o plano de Deus à sua frente e acabaram por decidir seguir um caminho que não foi o plano de Deus é quando nós vemos aquele relato do Gênesis, que não é um relato digamos assim histórico de como é que as coisas foram exatamente, é um poema a descrever o que é que aconteceu que por influência da serpente escolheram fazer uma coisa que Deus, que foi a única coisa que Deus disse para não fazerem no jardim, que era comer da árvore que estava no centro do jardim, eles por sua decisão decidiram fazer isso e sabemos depois que as consequências disso foi abriram-se os olhos e depois de repente foram expulsos do paraíso e de repente entrou o mal, digamos, por essa sua decisão. E depois vemos que da sua geração, portanto todos os seus descendentes, também nós somos herdeiros das coisas boas e também das coisas más. E esta coisa má, digamos, é esta inclinação que temos em nós mesmos também para o mal que herdamos, que temos como herança. Que... Sim,
0: é a única, é a maneira mais, mais simples de nós podermos continuar a dizer, e bem, que é a única verdade que, que nós podemos manter e explicar, que Deus e a sua obra é intrinsecamente boa, totalmente boa, mas, ou e, nessa obra boa, há uma, uma raiz também de possibilidade de mal, que é essa, essa possibilidade de, de, cada, de cada ser humano poder estar inclinado e possibilitado de, de, fazer, de fazer o mal e de se afastar de Deus. Por isso, todos nós temos, e nós dizemos que temos desde sempre, ou seja, não há nenhum momento, ou seja, não foi por uma coisa que nós comemos, ou não foi por uma coisa que nós recebemos, todos nós somos, mas somos-lo não por obra de Deus, mas cá está essa tal imagem que nós usamos da Sagrada Escritura, que é a maneira mais simples de dizer, por obra dos homens, por obra da humanidade, todos nós somos capazes e habilitados para poder fazer para poder fazer o mal. A minha professora de lado da teologia na altura dizia que nós explicamos o pecado original pelo pecado atual. Ou seja, a partir do pecado que nós fazemos, tentar explicar mas porque é que isto acontece? Se eu se eu sei o que é que é bom, se eu quero o que é, que é se eu quero mesmo o que é bom, porque é que eu faço exatamente o contrário? então não é uma explicação para me desculpar mas é uma explicação de, de enquadramento é porque eu estou estou habilitado a fazer esse a fazer esse mal e, e todos nós nascemos ou todos nós somos capazes de fazer de fazer esse mal e o que nós dizemos e bem por tendem atenção aquilo que são os méritos da, da presença de, de, de Jesus o Verbo de Deus um, gerado não criado não é? como nós dizemos no credo um, totalmente imaculado Deus quis que Nossa Senhora, Nossa Senhora. Também, também participasse dessa, dessa santa imaculada conceição para poder dar também à luz esse, esse Filho de
1: Deus no seu, no seu ventre. Portanto, isenta deste pecado original. E só voltando um bocadinho atrás, o que o Padre não dizia, Desculpa. que também dizíamos, assim, com algo de graça, não é? Que, é, que daquilo que a Igreja nos ensina, ou dos dogmas vá que a Igreja nos ensina, que já vamos ver agora daqui a pouco, é este de, do pecado original, digamos, é o único que nós temos uh, experiência empírica, ou seja, que somos capazes de experimentar em nós, que há coisas más que, infelizmente, nós temos a inclinação para isso. Até sabemos que é uma coisa má, sabemos que não nos faz bem, que vai fazer Sim. mal aos outros também e escolhemos isso.
0: Pronto. O São Paulo tem uma expressão muito bonita que nós repetimos muitas vezes, não é? a dizer que, que nós fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos. É esse o poder do pecado. Ou seja, nós não somos possuídos pelo pecado, mas o mas o pecado tem um poder em nós, que é? Nos faz cair, nos faz afastarmos de, nos, nos faz afastar de Deus. É desse pecado que o nosso Senhor nos vem libertar com a Sua morte e com a Sua com a Sua ressurreição. Por isso podemos com essa com essa graça e com a graça sacramental ver-nos livres desse de, das culpas desse, desse desses pecados. Mas voltando à Nossa Senhora, então, Nossa Senhora da Conceição, então o
1: da do... Conceição, não é? da Virgem Santa Maria, sim. É de facto um dogma, não é um dogma que, que a Igreja proclamou. É, mas os
0: dogmas explica uma coisa foi uma invenção, é uma invenção da Igreja havia uma havia uma expressão do do padre não sei se lembras o padre Zé Ferreira contava muitas histórias quando era o padre Zé Ferreira era um padre que viveu boa parte da sua do seu ministério sua do seu serviço à diocese de Lisboa no seminário
1: ou quase a vida toda mesmo a vida toda mesmo
0: <risos> no seminário e já era muito velhinho quando eu fui seminarista lá então ele contava muitas histórias e contava muitas coisas então mas uma, uma uma história que ele contava era quando, quando se aprendia antigamente lá aquela, aquela arte da homilia né, a dizer que, que havia um senhor, um senhor padre que era muito doutor né, nessa arte e que tinha assim os apontamentos da homilia e tinha assim uma nota de rodapé a dizer, aqui falar mais alto que o argumento é fraco e, e às vezes pode, pode acontecer, ou seja, nós podemos pensar que os dogmas da Igreja são, podem ser assim quase como que um grito do género não, não penses, não, não perguntes, não procures nada, isto é assim mais nada e pronto, e como o argumento é fraco, nós temos que gritar muito alto que é para as pessoas aceitarem. Não é de todo o caso, para
1: não. É, vamos fechar o assunto, <risos> portanto vamos declarar um dogma que é para acabar aqui a questão e quem não quiser esteja fora. Não, Exatamente, não tem é é nada é com dogma. isso.
0: E também não é aquela lógica de, então vá, vamos lá criar uma coisa nova, a partir de agora nós vamos dizer assim, e somos nós que estamos aqui reunidos e vamos fazer uma votação, e a partir de agora a doutrina da igreja é, é esta, que não era, que não era antes, de, antes
1: disso. também não. que não, não é não é, não é, não é esse o propósito
0: todo. Então, então explica lá qual é que é o enquadramento dos dogmas.
1: Então, o dogma de facto é uma afirmação solene, não é uma afirmação que, que, que foi proclamada solenemente de diferentes maneiras, que vem, no fundo, atestar testar aquilo que é a fé da Igreja ao longo do tempo. A Igreja não inventa nada de novas coisas em que acredita. Tudo aquilo que, que de facto, a Igreja acredita veio dos apóstolos. É por isso é que nós dizemos que queremos na Igreja una, santa, católica e apostólica, é? fundada sobre os apóstolos. E aquilo que são os dogmas são, de facto, uma afirmação solene de qualquer coisa que, com o tempo, se foi percebendo que era necessário, então, proclamar como tal isto aqui, não entrando em, em pequenas, uh, pequenos detalhes teológicos, que creio que não, 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 isto não, não, não é mal teologia, não é esse o ponto, mas no fundo é um ponto, digamos assim, de definição, em que a Igreja viu necessidade de definir o como, é, como é que se pode então dizer a sua fé e ao mesmo tempo depois abrir, digamos, uma nova etapa neste aprofundamento daquilo que os apóstolos nos deixaram, daquilo que Jesus quis para a sua Igreja e que foi transmitindo ao longo dos tempos quer na Sagrada Escritura, quer da forma como a Igreja sempre foi uh, acreditando. Portanto, o dogma é um ponto de chegada, por um lado, portanto, quer dizer, olha, pronto, já ao longo deste tempo todo acreditámos assim e fomos percebendo que isto aqui é mesmo assim.
0: Então agora fica para sempre assim, que é para não...
1: Para agora, isto aqui é, um, é tipo uma estaca de quem está a fazer escalada e mete ali, digamos, um mosquetão a dizer, olha, daqui já não caímos mais, já sabemos que isto é o caminho certo. Exatamente. Continuamos uh, o caminho, né? E ao mesmo tempo, abre-nos mais caminhos, porque sabemos que se aqui é o caminho certo, não vamos estar a perder tempo a ir para outros, para outros lugares que sabemos que são errados ou que não são boa parede para ir escalando e percebendo melhor este mistério que Deus nos deixou, é da sua vontade também uh, para nós.
0: Então explica-nos explica lá, um bocadinho mais de uma forma mais detalhada, quais é que são os dogmas relativos à Nossa Senhora. Nós já sabemos este da Imaculada Conceição, mas foi o primeiro, Sim. é o último, quais é que foram os dogmas que a Igreja proclamou em relação à Nossa Senhora?
1: Então, em relação à Nossa Senhora, nós temos quatro dogmas. Quatro. Uh, temos um dogma que foi logo proclamado nos primeiros tempos, é o dogma da maternidade divina, no fundo, dizer que Nossa Senhora... Santa Maria Mãe de Deus. Que a Nossa Senhora é Mãe de Deus. Na altura, houve assim umas grandes quesílias <risos> uh, sobre se se podia dizer que Nossa Senhora era Mãe de Deus ou não, porque isso implicava depois que era o filho, não é? se de facto Nossa Senhora é mãe, Jesus é filho e é verdadeiramente humano também, não é, não é uma aparência de humano, não é um semi-humano, não era verdadeiramente humano e que foi proclamado em 431 no concílio de Éfeso, assim de uma forma solene. Mas, mas
0: uma das coisas que eu me lembro dessa, também da história da Igreja Antiga é que os bispos reunidos em concílio inventaram lá um artigo um bocadinho para dizer que, que Nossa Senhora não era bem Mãe de Deus era outra coisa qualquer parecida mas a própria população não deixou os bispos saírem lá da Igreja de Éfeso sem, enquanto, não enquanto não proclamassem Isso. é cá está aquela lógica de uh, o dogma não é uma construção da, da Igreja nem dos bispos, dos bispos não é? mas é um, uma, um sentido comum do, dos fiéis da Igreja do, do, do seu tempo que, que nós acreditamos ser, ser a ação do, do Espírito Santo, até mesmo desta forma maravilhosa, dos mais, dos mais simples, a, a, naturalmente, pela forma como viviam a sua fé, a, a dizer a, aos mais doutores, a tentar com Sim. argumentos e com conceitos, pôr aquilo tudo de uma forma, de uma forma que inteligente. Que toda a gente
1: estivesse bem para que os doutores, nas suas especulações, pudessem então ficar descansados que, uh, digamos, uma, uma mulher dar à luz Deus era uma coisa de facto possível, claro que é que continua a ser misterioso, que nós não entendemos tudo. Isso, que é que este significa? também é um
0: traço do dogma, não é? É, é um artigo de fé. É, é de facto. Pode-se usar a inteligência, mas depois é preciso esse passo da, da fé a, um, a uma proposta que nos, é, que nos é dada, que nos é concedida.
1: Sim, portanto é claro que tudo isto aqui requer a fé, se não estamos a falar, uh, não, não, não faz sentido. Não Nem precisávamos é de dogmas,
0: não se não fosse necessária a fé, era uma evidência. E qual é que é o segundo então? Dos quatro, o primeiro é a Mãe de Santa Maria, Mãe de Deus?
1: Sim, o segundo é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Que São Jerónimo, por exemplo, atesta que já vem desde o tempo dos apóstolos que se acreditava que Nossa Senhora era virgem antes, durante e depois do parto. Ou seja, antes de dar à luz Jesus e depois de dar à luz Jesus, Nossa Senhora permaneceu virgem. Portanto, foi um parto virginal e miraculoso.
0: Uhum. Um, e em que ano é que é esse dogma da virgindade perpétua?
1: Assim, já, já veio sendo dito de várias maneiras, mas assim, oficialmente num concílio, foi assim no segundo concílio de Constantinopla, em 553, uh, o Papa Martim, e depois o Papa Martim I veio também um, a dizer, digamos assim, esta parte concreta, que é? foi a que é virgem antes, durante e depois do parto.
0: Então aqui no século IV, século V, século VI, foi assim o, os séculos mais importantes né, desta desta tradição da Igreja, onde, onde a doutrina da Igreja e os, e os artigos de fé se foram construindo de uma forma bem alicerçada e Nossa Senhora sempre apareceu aqui logo desde o princípio, não foi?
1: Claro, porque era a mãe de Jesus, portanto tinha sempre aplicações também de quem é que era Jesus. Então são os séculos em que a Igreja se está a definir, se está a dizer aquilo que é Sim. e a perceber então como é como dizer a sua fé, que lhe foi transmitida também em formas mais académicas que é preciso para manter as coisas, Sim. digamos, arrumadas no sítio. Então, e os, outro, e os outros dois? Os outros dois, então o terceiro é este que estamos agora a falar, do documento da Imaculada Conceição, que quer dizer, como dizíamos há pouco, Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, um, e foi proclamada pelo Papa Pio IX, por uma bula que se chama Inefabilis Deus, em latim, em 1854, um, e que, no fundo, uh, é, é este o documento que vamos falar um bocadinho mais daqui à frente, e o, já agora o último, também tem a ver connosco. E o último, o dogma de Nossa Senhora Assunta ao Céu, em corpo e alma. Nossa Senhora da Assunção. Da Assunção. Em? Em 1950, pelo Papa Pio XII.
0: Então, a paróquia de Cascais está a partir de 1950, é que começou a ser a paróquia de Nossa Senhora da Assunção.
1: Mas aí é que está, digamos está. aqui, a essência do dogma, é que o dogma não inventa nada. Sim. Nós não estamos a inventar nada com o dogma. Estamos a dizer por palavras e a clarificar depois de... Perceber aquilo que é a fé da igreja e dizê-lo então em palavras concretas.
0: Sim, a paróquia de Cascais já tem mais de 600 anos, embora tivessem várias igrejas e por isso tivessem várias denominações, mas pelo menos desde o século XVIII que esta igreja de Nossa Senhora da Assunção existe e está construída, já dedicada com este oráculo. Por isso, ainda antes de muito antes de ser definida como dogma, já havia essa devoção e esta fé popular.
1: E é precisamente dessa devoção popular que se calhar vamos falar agora então…
0: Sim, Nossa Senhora da Conceição, como é que, como é que foi vivido isso na, na Igreja, na Igreja do Mundo ou na Igreja particular aqui em Portugal, como é que houve assim alguns tópicos de, dessa vivência de, de fé?
1: Então, Portugal sempre teve assim um papel muito próximo da Imaculada Conceição, ao longo da sua história a Imaculada Conceição sempre foi uma, uma presença assim bastante constante Sim, a primeira celebração, digamos, oficial de uma diocese cá em Portugal, se eu não me engano e não pesquisei mal, mas foi no dia 8 de dezembro de 1320, em Coimbra, na Sé Velha, em que então o Senhor Bispo decidiu então proclamar para a diocese ia ser uma celebração esta da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, que ainda hoje celebramos. Esse foi um bocadinho o primeiro marco, não é? 1320, mas não muito tempo depois, depois... São Nuno de Santa Maria.
0: Bom um Santo, diga-se passagem. <risos> com, com, com
1: aqui o oráculo do nosso Padre Nuno. Uh, depois da Batalha de Aljubarrota, em 1385. Aljubarrota ou Aljubarrota? Diga-me sempre.
0: Pois, nós dizemos Aljo Barrota, mas toda a gente que vive lá diz Aljubarrota, por isso é como tu quiseres. Então, depois
1: da Batalha de Aljubarrota. <risos> um, são Nuno de Santa Maria decidiu construir a igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa, ainda lá está hoje, e dedicá-la à Imaculada Conceição. Esse foi um marco importante para uh, suscitar a devoção à Imaculada Conceição, não apenas lá em Vila Viçosa, mas em toda a região e em todo o país. Portanto, é um sinal uh, claro também de que essa devoção foi crescendo também a partir deste ponto em que uh, São Nuno de Santa Maria mandou construir a igreja Aliás, lá formos e ainda vemos lá a espada dele que está lá, uh, está lá na própria igreja, uh, a espada de São Duno de Santa Maria, e que tornou-se assim então um santuário particular para a Imaculada Conceição, e que ainda hoje há quem vá lá em peregrinação e faça então peregrinações a pé até este santuário antigo, Nossa Senhora da Conceição. Pouco tempo depois temos a nossa primeira santa, Santa Beatriz da Silva, que morreu em 1490, e que ela mesma é de Campo Maior, um, tinha uma grande devoção à Imaculada Conceição desde pequena, e que veio a fundar então as irmãs concessionistas, que ainda temos presente hoje, que, são, que é precisamente uma ordem fundada para honra e glória da Imaculada Conceição. E mais uma vez isto aqui, antes de se proclamar este dogma da Imaculada Conceição, já tínhamos uma santa portuguesa, então a fundar essa ordem, Uh, em, em honra da Imaculada Conceição e temos aliás, ainda hoje, cá em Portugal temos dois ou três mosteiros uh, concessionistas um já aqui ao lado, aqui na, no Monte Estoril, o Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, onde estão lá também as nossas irmãs concessionistas outro em Campo Maior onde temos também pessoas não sei se são aqui de Cascais mas são daqui perto da, são aqui da zona sim, então, da duas, zona.
0: duas religiosas a Carmen e a Madalena, que são, que são aqui da paróquia vizinha do Estoril e que sempre, sempre tiveram aqui nos nossos campos de férias e sempre participaram aqui nos, nos agrupamentos de escoteiros, a Madalena e tudo. Isso tem muito a ver aqui com a nossa realidade aqui da, da paróquia vizinha e por isso também da nossa paróquia. E, e já agora uma, uma, uma notazinha simples, na altura, da, na altura da, de, dos confinamentos e tudo, quando elas não podiam ter, ter missa presencial e quase sempre tiveram, graças a Deus, mas houve uma altura em que elas próprias, lá em Campo Maior, boa parte delas teve, 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 teve infetada, por isso tinham que, estar, tinham que estar afastadas e o padre nem sequer podia ir lá visitá-las e celebrar a missa com elas. Então elas <risos> vinham aqui a missa da, da Paróquia de Cascais, via YouTube, então rezavam, celebravam juntos e depois a Madre Superiora, no final da, da, da missa, ia distribuir a comunhão, mesmo às que estavam, estavam doentes, por isso durante um tempo a paróquia delas <risos> foi é a paróquia aqui a Paróquia de, de
1: Cascais. Foi engraçado. Bom, mas esta era Santa Beatriz da Silva que fundou então esta ordem para também honrar a Imaculada Conceição. Depois, Dom João, Carto, Dom João IV, depois de se restaurar a independência, em 1640, nas cortes de 1646, decide então coroar Nossa Senhora em Vila Viçosa como rainha e padroeira de Portugal. E desde então... Não houve mais coroa real a não ser então na cabeça de Nossa Senhora, que passou a ser então de facto a Rainha de Portugal, desde essa, coro essa coroação de Dom João IV nas Cortes de 1646. E tudo isto, mais uma vez, antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Portanto, o nosso país sempre esteve, digamos, com uma grande devoção e próxima de, de, da Imaculada Conceição, desde, desde as suas origens.
0: E depois em, em Lourdes, não, Nossa Senhora não, não, não apareceu. Nossa Senhora apareceu logo a seguir, a esta, esta declaração do dogma da, da Imaculada Conceição. Imagino eu que também possa ter havido algumas reservas. Normalmente, os, assim, os mais uh, humanamente sábios, ou pelo menos nós achamos mais sábios, mais dodos, põem muitas reservas a este papel de, de Nossa Senhora. Aliás, os nossos irmãos separados, assim, nunca reconhecem muito bem qual é que é esse lugar de Maria na história, na história da salvação, mas é engraçado como, como Nossa Senhora apareceu também a uma, uma, uma miúda, uma pastora, lá no meio de uma gruta e apresentou-se como eu sou a Imaculada Conceição. Por isso, se calhar a, a Bernadette ainda não sabia bem esse dogma da igreja, não sei como é que era a comunicação na altura, se calhar não estava assim tão, tão atento a essas declarações papais mas eh, Nossa Senhora fez-se fez dar a conhecer também de todas, de todas as formas, não apenas lá dos, das bulas papais, mas também com estas visões particulares lá na, no sul de França.
1: É verdade, e de facto é, é assim mesmo, é? é sempre dos simples para cima que vem. Hum. Nossa Senhora serve-se os pequeninos, somos a ver muitas vezes ao longo da história, sempre foi assim. É, vai ser para os pequeninos
0: já agora se, se, me a, se me deres a oportunidade aqui um pequeno parênteses, há pouco tempo fizermos chegar um, um, um vídeo um vídeo de um, de um senhor de um professor de Harvard estamos a falar dos pequeninos um professor de Harvard que com raízes judaicas mas que não que estava numa fase mais ateia que outra coisa e que e que houve uma altura que teve uma teve uma experiência de conversão muito muito forte muito uma experiência interior muito 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 forte eu não vou explicar aqui a história toda mas um, um desses momentos foi foi um encontro com uma com, com uma mulher com uma mulher uma visão uma visão interior que ela não sabe, ela não sabe explicar muito bem Uh, mas percebeu que tinha, aquela, tinha aquele amor, um amor maternal, ou seja, ele sentia-se totalmente amado como, como, como pela mãe, era amado. E, e de repente ele ela, ela percebeu que era, que era alguém especial, que era alguém santo, que era alguém divino, quase, e, e perguntou-lhe qual é que era a oração preferida dela. E ela diz, estamos a falar de um, de um professor de árvore, um professor americano, e ela respondeu uma, um som qualquer, que ele percebeu que era português. <risos> Por isso, um, já, já vamos lá, percebeu que era português, porque tinha, tinha amigos e tinha professores também lá na, na, na faculdade que eram portugueses. Então ele diz que no, nos dias depois foi ter lá com uma, com uma colega dele professora e, e, e disse para, para, ela responder, para ela dizer todas as orações da Nossa Senhora que ela conhecia em português. <risos> E, e foi engraçado que, ela, que ele conseguiu distinguir pelo som aquela oração que Nossa Senhora lhe tinha dito que era a sua preferida, que era ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós por isso a própria, a própria Nossa Senhora uh, não apenas fala português pelos vistos <risos> que mais do que mais, uma vez então mais do que uma vez, exatamente, até nos Estados Unidos fala português, mas também dá esta, esta predileção para esta, para esta festa primeira né, para este lugar primeiro, porque foi se quisermos, o primeiro dom de Deus para ela foi, foi ela ser concebida sem pecado. Sem é, mas é o aparece. início
1: da história, depois ao longo de toda a história foi-se foi revelando, não é assim, nestas aparições, também em Lourdes, como sabemos, nestas grandes que a própria igreja aprovou, e uma delas que é, que é em Portugal, que também veio então reforçar o amor que temos à nossa Mãe do Céu, foi de facto Fátima. E Sim, mas Rosário. antes de
0: Fátima, já agora... Fala-me um bocadinho também de Nossa Senhora da Conceição aqui em Cascais. Temos aqui uma... é verdade, pois. Ah, nós tivemos agora, tivemos esta novena, nós todos os anos, todos os anos uh, celebramos uh, celebramos a novena da Imaculada e depois a, a missa da Sonoridade da Imaculada da Conceição na Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes. Nos últimos anos, uns anos antes de eu ser enviado aqui para Cascais, a Diocese de Lisboa emprestou aquela capela para que os nossos irmãos moldavos, ortodoxos, pudessem reunir-se semanalmente para, para lá uh, prestarem o seu culto a Deus, fazerem as suas, as suas orações no seu, no seu rito. Mas ficou logo assente na, nessa, nessa nesse empréstimo, por assim dizer, nessa, nessa oferta para, poder, para eles poderem usar o espaço, que naquela semana, naquela novena e no dia da Imaculada, todos os anos a igreja estaria, ou a capela, estaria aberta para que a comunidade católica de Cascais pudesse continuar a celebrar lá esta, esta, esta devoção e também marcar lá essa, essa, essa solenidade. Mas consegue explicar-nos é que essa capelinha é tão especial aqui na, nossa, na vida da nossa, da nossa vila?
1: Bem, tornou-se especial sobretudo porque nas alturas do terramoto de 1755 aconteceu que... Como sabemos, grande parte de Cascais foi destruído, incluindo a Igreja da Ressurreição, portanto, que era, digamos assim, a paróquia maior, a igreja maior que havia daqui da vila, uh, que foi por ser completamente destruída com o terremoto. E enquanto se deu o terremoto, uh, houve algumas pessoas que estavam junto dessa capela da Imaculada Conceição, que para quem não está a visualizar, é ali, na Praia da Conceição, que é aquela que lhe dá o nome, é ao lado do Hotel Albatroz. E as pessoas que estavam aí à volta refugiaram-se na capela e veio depois então o um marmote e também voltou a varrer a boa parte das pessoas e tudo o que estava na, nas ruas. E aquela capela manteve-se intacta.
0: Mesmo ali ao pé do um mar. Mesmo junto ao mar. Muito pequenina.
1: Pequenina, sendo um tamanho que não, não, não ofereceria grande resistência e manteve-se. E daí começou-se a chamar também Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes porque também no dito da altura, pronto aqueles eram os inocentes que foram poupados. Não, não, sim. E, a e boa parte
0: deles eram, eram também as crianças, não? eram as mulheres e as crianças, as mulheres dos pescadores e as, e as crianças, os seus filhos, que lá estavam, por isso foi pelas crianças que ficou esse, esse nome também, Nossa Senhora inocentes, da Conceição sim. dos Inocentes. Sim. E por isso o convite a não perdermos esta, esta memória, esta marca também da nossa, da nossa vila, e um dia quando os nossos irmãos moldavos puderem construir a sua igreja, e ter ainda melhores condições para celebrar para a sua fé e viver a sua comunidade, pode ser que, que nós possamos também pôr, pôr ao culto, de uma forma mais contínua, mais, mais disponível, aquele espaço sagrado ali no, às portas da, da vila e num lugar, num lugar extraordinário. Até lá, vamos aproveitando esta, esta semana, esta novena da Imaculada e o dia da, da solidariedade da, da Imaculada Conceição.
1: E rezando para que haja mais padres, né depois Para de mais padres <risos> que é para muitas capelas, né <risos> Exatamente, não sabes o que é, vamos.
0: Então, e as dias e dizendo que em Portugal também, Nossa Senhora fala português nos Estados Unidos, mas também falou português cá em Portugal, não foi?
1: Em Fátima, que é uma história que já todos sobejamente conhecemos, pelo menos assim no seu grosso, um, e que no fundo, digamos que a Imaculada Conceição acabou depois por se celebrar bastante também como a Nossa Senhora de Fátima, não é? De certo modo, começámos a honrar a Imaculada Conceição a partir também de Fátima e de... Da oração do terço, que Nossa Senhora pediu em Fátima, e de certo modo foi-se deslocando um bocadinho para Fátima, assim como todas as outras devoções a Nossa Senhora que havia. Por exemplo, havia Nossa Senhora de Nazaré, que é assim um culto grande em muitas paróquias, e creio que vem cá a Cascais também. Nossa Senhora do Cabo. Do Cabo? Sim. Não é de Nazaré? Não. Ok. Acho eu, também
0: é só em 2025, até lá não nos doa a nossa cabeça. Se calhar vai sobrar para ti e não para mim pode claro se ver <risos> Sim, mas Nossa Senhora do Cabo costuma passar por cá de 25 em 25 anos e acho que veio cá a última vez em 2000, em 2000 por isso
1: deve voltar cá em 2025. E, mas pronto, portanto, só para dizer que havia outras devoções de, de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Cabo, e, e também cada uma com a sua história, mas com Fátima, de certo modo, tudo veio a convergir um pouco em Nossa Senhora de Fátima e não é que o resto se deixe de celebrar, muito pelo contrário, claro, tudo que são coisas boas e a igreja alegra-se e e é bom se nos ajudar também a viver a fé e a convertermos-nos, tudo é ótimo. Uh, mas Fátima foi assim um marco, quer dizer que não dá para contornar. Quer dizer, Sim, foi, 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 foi assim uma convergência grande, esta insistência de Nossa Senhora de Fátima na penitência e na oração para uh, nos aproximarmos de Deus. Uh, veio também a ser assim o centro também destas devoções, a Nossa Senhora.
0: Sim, para terminarmos cada um bocadinho este, este podcast, esta parte assim, central do nosso podcast de, 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 do culto a Nossa Senhora da Conceição e o seu, seu dogma e a forma como nós vivemos isso em igreja, se calhar fazer esse, este, este enquadramento, este ramalhete completo que é a devoção, a devoção particular ou devoção popular, o lugar que, esse, que Nossa Senhora sempre teve, pelo menos aqui naquilo que nós conhecemos na nossa igreja em Portugal e ainda hoje, e uh, aquela um, e se quisermos aquela um, aquele convite ou aquela exortação a fazer com que essa com que essa devoção particular ou popular ou mais mais comum às vezes muito muito marcada ainda como uma como uma religiosidade natural e pouco, e pouco cristã ver como como a devoção à Nossa Senhora às vezes alguns entendidos dizem olha, eu não preciso acreditar em Fátima para ser cristão e é verdade, ou seja, não é nenhum dogma de fé ou seja, Nossa Senhora de Fátima, mas dizem isso um bocadinho naquela lógica aquilo é para, para gente que não, que não, que não, não é pensa mim, muito, que não, que, não, que não usa muito essa, a cabeça e racionalidade, é muito de, de devoções pequeninas e de, quase de promessas e, e comércios e trocas e coisas parecidas então fazer este equilíbrio é. de como, como, como juntar a devoção particular se quisermos, à verdadeira devoção à Virgem, à Virgem Maria.
1: Consegues dar assim algumas achegas? É que de facto eu acho que é, é boa porque de facto acho que é um bocadinho quem faça essa dicotomia, não é? De Sim. fazer. Essa é uma coisa popular, não é? Não é para mim que Sim. eu tenho outra capacidade. Eu estava -me a me lembrar uma vez que estava com um outro seminarista, por causa aqui do Perdão, quando estava no, no, no Estoril a fazer trabalho pastoral como seminarista, e fomos rezar o terço para o Perdão. Sentámos assim num cantinho, não estava muita gente a passar, e veio assim uma senhora que estava assim mais ou menos a andar devagarinho a pensar: Será que me aproximo? Não me aproximo, ou se aproximar um bocadinho, pois arrependeu-se, voltou para trás, e disse: É rezar o terço, que coisa tão antiquada. É? Assim, <risos> assim como para nós ouvirmos, mas sem a coragem de é nos certo, dizer. Sim. Mas pronto, isto para dizer que, de facto, a, a, esta devoção à Nossa Senhora deve-nos fazer rezar mais, deve-nos fazer aproximar mais de Deus, também uh, mudar na vida aquilo que nos pode separar de Deus. E para isso há esta devoção grande que nos últimos anos se veio também um, popularizando, digamos, no bom sentido, vem tornando-se um pouco mais extensa aqui, aqui nas nossas zonas, que é a consagração à Nossa Senhora. Trata-se de uma devoção aprovada pela Igreja, portanto oficial, que não é obrigatória, como é lógico, é uma devoção, portanto não é algo oficialmente inscrito, mas que nos faz, a partir desta devoção à Nossa Senhora, uh, ir aprofundando aquilo que é a nossa condição de batizados. Uh, ou seja, pelo amor que temos à Nossa Senhora, pela devoção que lhe temos, uh, olhando para a sua figura e para os seus exemplos, vemos como é que ela amou Jesus e como é que nós, com ela, podemos então aproximar-nos mais de Jesus. E, bom, então...
0: Quem é que escreveu esse um tratado?
1: É um tratado, chama-se tratado da perfeita, da verdadeira devoção à Nossa Senhora, à Virgem, uh, escrito por São Luís Maria Grignon de Monfort, que no fundo, através de sete capítulos, se não estou em erro, oito, uh, vai então, a partir de, desta vontade de nós nos associarmos à Nossa Senhora, ajudando-nos a, a fazer aquilo que foi feito por nós um dia no nosso batismo. Irmos ver, vendo a nossa vida uh, e ver o que, é que, uh, o que é que Deus nos dá e associando-nos de uma maneira especial à Nossa Senhora, como é que podemos então aproveitar melhor esta nossa condição de batizados e vivê-lo de uma forma plena. Nós é vamos difícil. fazer isso cá em Cascais? Nós temos planeado fazer isso, se não me engano, a consagração em si, que depois há um, é um rito próprio, digamos assim uma, um ato na, 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 na missa de uma pessoa se consagrar à Nossa Senhora no dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo. E, portanto, vamos ter também um tempo de preparação para isso nos meses antes. Vai haver umas conferências para ajudar a meditar cada capítulo e, ao mesmo tempo, pois, para fazer os exercícios espirituais que acompanham para, então, podermos preparar para esse ato de consagração. Portanto, lá para o final da quaresma, há de começar a avisar-se que vão começar, então, um grupo para se preparar para esta consagração a Nossa Senhora, segundo este método de São Luís Maria Grinhão de Montfort, é só estarem atentos. Sim, pois isso há de,
0: há, de, há de acontecer de uma forma mais, mais continuada, ou mais, mais rotineira, para que sempre que alguém estiver preparado e disponível para, para fazer este ato de consagração, também o possa fazer em, em, em igreja. Uma das coisas que queremos, queremos sempre fazer é, é, é reconhecer, eh, e não esquecer nunca, do um lugar eh, muito particular e privilegiado que Deus quis, quis conceder a Nossa, a nossa Senhora e, e por isso eu, em alguns, em alguns podcasts que ouço, aqueles os mais americanos, em que há muito aquela, aquela distinção entre a Igreja Católica e a igreja, a igreja Protestante, a Igreja mais baseada nos sacramentos, como eles dizem, e mais mariana, e outra Igreja mais baseada na, na Sagrada Escritura e também na, na, assim, numa certa racionalidade, como eles se, 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 se intitulam, e, e é engraçado como os protestantes que se foram convertendo, uh, ou os protestantes que fala, falam com, com outros que, que, se, que se converteram ao, ao catolicismo, uh, a chave de entrada para uma certa devoção à Nossa Senhora uh, é, mas calma aí, Jesus amou Maria de certeza como mãe. Por isso, se nós queremos seguir Jesus e imitar Jesus, podemos imitá-lo também nesse, nesse amor à mãe, que é, que, é, que, é, que é a sua mãe, a sua mãe de Jesus. E depois o outro, o outro aspecto é que muitas das, das profecias, muitos textos sagrados, apontam para a Nossa Senhora e para o seu papel na história da salvação. Por isso, ou pelo caráter mais cristológico, ou pelo caráter mais bíblico, tudo vai apontando para, para Maria, mesmo que seja de uma forma discreta, mas está lá sempre. Por isso é mais ou menos esse, esse é o nosso... O nosso, a nossa intenção que pela, por, este, por esta proposta do Tratado da Verdade de Devoção, e, e não só, e pela, também pelas nossas orações habituais e cotidianas, este, este lugar de Nossa Senhora seja sempre reconhecido por todos os crentes e possa ser também eh, estimulado e bem, e bem vivenciado pela, pela, pela Igreja aqui, aqui em Cascais, também
1: para, para a salvação de todos. É, quanto mais louvamos a Maria, também mais glória damos a Jesus. Estão sempre os dois intimamente associados e isso também é um daqueles princípios fundamentais de São Luís que uh, não, há grande, não há separação entre a mãe e o filho. No fundo, estão intimamente unidos e quando nos aproximamos da mãe, estamos a aproximar do filho sempre.
0: Muito bem, Padre Mendo, estamos a chegar ao fim, por isso agora de uma forma muito rápida. Gostava que, que em primeiro lugar não deve ser difícil, lê lá o artigo da, em, que, em que foi proclamado esse dogma da Imaculada Conceição.
1: Então é fácil de encontrarmos, que temos no, no Catecismo da Igreja Católica, temos lá tal e qual aquilo que foi proclamado, uma parte. Queres dizer o número? Então é o número 491 do Catecismo da Igreja Sim. Católica.
0: Então lê lá o, a, a descrição.
1: E isto veio da, depois da Bula, a tal a, que proclamou o dogma em 1854 que diz, a bem-aventurada bem Virgem Maria foi, no primeiro instante da sua conceição, por uma graça e favor singular de Deus omnipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, salvador do género humano, preservada, intacta, de toda a mancha do pecado original. esta é... Digamos assim, a citação base é a definição central do que é que é este dogma da Imaculada Conceição. É bom nós
0: repetirmos isto várias vezes, que é para depois também sabemos dizer com as palavras certas, sem nos enganarmos muito, com o peso adequado, para saber o que é que significa de facto esta Imaculada Conceição da Virgem Maria. E para terminar, queres apresentar, nós se calhar ainda vamos fazer depois mais um programa específico sobre este, sobre este tratado. De, 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 no mês de
1: Maria, talvez, lá para Maio. Assim, sim,
0: de... mas se quiseres apresentar desde já, Pode ser que as pessoas agora é perto da, da altura do Natal ou queiram rever ou queiram, ou queiram descobri-lo para irem pouco a pouco Então aprendendo. assim,
1: brevemente, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grinhão de Montfort, ele uh, está dividido, como dizia então, os, nestes oito capítulos e que cada capítulo vai então aprofundando qualquer coisa, só para ter uma ideia. Assim, o primeiro capítulo diz porque é que é necessária uma devoção à Nossa Senhora. Uh, porquê? Não é? Faz sentido? O que é que, o que, é que uma pessoa há de estar a consagrar a Nossa Senhora se já é batizado, se já segue Jesus, se já vai a missa, se já, já, já se confessa? Isso é o primeiro capítulo. O segundo, vai-se ver algumas verdades fundamentais da devoção à Nossa Senhora. Ou seja, o que é que, que, é que, faz, que, é que se faz quando se está uh, a ter esta devoção à Nossa Senhora? O terceiro capítulo, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem vai falar um bocadinho do que é que são falsas devoções, o que é que são verdadeiras devoções. O quarto capítulo é, digamos assim, o central, que explica a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. Portanto, o que é que é, o que é, que é a consagração. O quinto, porquê é que esta devoção é recomendável. O sexto capítulo é, apresenta-nos uma figura bíblica da perfeita devoção, que é a Rebeca e Jacó. O sétimo capítulo os efeitos que a devoção produz e o oitavo olha para práticas particulares da devoção. E tudo isto depois é complementado por uns exercícios espirituais que também são propostos para ir vivendo isto, não deste livro, mas depois de um outro livrinho que ajuda também então, a preparar bem para a consagração.
0: Então, pronto, muito obrigado Padre Mendo por esta, esta conversa sobre a partir da devoção à Imaculada Conceição e deste dogma nós continuamos atentos a este lugar extraordinário que Maria tem e continua a ter na, na, na história da salvação e também na forma como nós vivemos a nossa fé, nomeadamente neste tempo do Advento. Então, recordar mais uma vez que nós vamos tentar manter este, este podcast a sair todas as semanas, às quintas-feiras, Uh, já, têm, já têm o e-mail, nós vamos na descrição do vídeo, mas é em, em podcast, arroba, de ah,
1: já temos o novo e-mail
0: agora. Já temos o, novo email, o e-mail agora, sim, já podem enviar uh, sugestões, críticas, perguntas, temas para a gente conversar. Vamos, vamos tentar manter este, este podcast sempre o mais interativo possível. Nós temos muitas coisas para dizer e para falar, mas nós não queremos dizê-las. Queremos comunicar, queremos dialogar convosco. E por isso a maneira mais simples é, é vocês, todos os que quiserem, poderem, poderem dar as suas sugestões e as suas críticas para a gente poder ir continuando a, a melhorar e fazendo este caminho juntos.
1: Vamos para o Vamos a isso. E quem sabe se calhar depois para a semana temos alguma novidade? Alguém mais que vem cá, ou não sabemos ainda. Vamos à espera. Vamos, vamos descobrindo. Vamos é, até lá vamos andando